0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse. Dei være ære, Herre over dødens makt, synes det er fint å starte denne talen med. Det var en gutt på ti år som sa det sånn, «Jeg tror ikke på Gud hver dag. Noen dager er jeg så glad inne mig at det ikke trengs. Men hver gang noen dør, så tror jeg på Gud.» De fleste av oss, før det senere, ventet eller uventet får besøk av død og sorg. Jeg leste for en tid tilbake om en psykolog. Han snakket varmt om det å bli dus med døden eller bli vant med døden, der melder jeg litt pass. Jeg er ikke fortrolig med døden, og jeg vet ikke om jeg ønsker å bli det heller. Døden er en erfaring. og jeg innbiller mig at den som snakker om ærefrykt for livet, også vil snakke om ærefrykt for døden. Det tenker jeg at jeg vil rett og slett ære frykt for døden. Påsken er en hellig høytid der vi møter en som vet hva liv og død er. Jesus, han elsket livet. Han kjempet mot sykdom og lidelse og seiret over døden for at vi ikke skulle være åvidt til død og inntetthet. Og det derfor i denne gudstjenesten i dag vi skal med å synge forslutten «Deg være ære, Herre over dødens makt». Første påskedag så sier vi ikke «Så lenge det er liv, er det håp». For vi vet hvor skjørt og sårbart livet er. Vi lærer hverandre å si en setning med større kraft og perspektiv, så lenge det er håp, er det liv. Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. I dagens tekst, som vi skal lese sammen, står Kapitel 8 evangeliet Kapitel 20, og fra vers 1 till og med 8. Og vi leser. «Tidlig om morgenen, den første dagen i uken», mens det enda er mørkt, så kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplan, han som hadde Jesus kjær. Og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han. Da dro Peter og den andre disiplen ut och kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram og så linklærne ligge der, men gick ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med livklærne, men sammenrullet på ett sted for sig selv. Da gick den andre disiplen også in, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Maria fra den vakre byen Magdala hade nok hatt mye triveligere og gladere dager enn den påskemorgen vi akkurat leste om her i Jerusalem. Tidlig om men det enda var mørkt, kom hun graven. Hun oppdaget at steinen foran graven var tatt bort, og dermed så kun hun et tomt, trangt hull, fylt av hennes sorg, av hennes bekymring og angst. Maria var så utrolig glad i Jesus. Han hade tidligere befridd henne fra onde ånder, og gitt henne et nytt liv. Og gjennom påskende tekster, som møter henne som en trofast venn, som ikke svikta sin mester, slik feige og unnvikende disipler gjorde. Vi leser. Ved Jesu kors sto hans mor, og morens søster Maria, og Maria Magdalena. Og litt senere, da Jesus skulle begraves, så står det, så rullet Josef en stor stein foran inngangen och gikk bort. Men Maria var och den andre Maria var der og satt rett overfor graven. Det er jo sånn at det er jo bare den som har mistet noen som vet hvor tung sorgen kan være. Vår slitne kan bli av vår sorg. Och hur stille det är når du är helt alene. Detta upplevde Maria. Men i tillägg så blev hon särskilt förtvivlat över att någon hade stjäle Jesu döde legeme. Publik tak i Peter och den andre disippeln som i sent manfolkstil bynt och konkurrera om å løpe fortest och komme først til graven. Maken. Selv i møte med sorg og död så måtte disse karne forsøke å imponere. Slik disiplene tidligere hade vært opptatt av. vem av dem som var størst? Ja, det står rett og slett i vår text, at de løp sammen men den andre disiplen löp fortare än Peter och kom först till graven. Jag tänker att Peter kunde nog ha tänkt sig att vara den förste. När de kommer fram så böjer de sig mölnarna in i graven. Den andre disippeln, han som var raskast, han som löp fortast, var också snabb till att tro. Det står rätt och rätt, han så och trodde färdig med det. Och texten föreslår till disciplarna gick så hem. Snacka om lättstelte karer. Men jag lure på vad Maria Magdalena tänkte. Jag tror hon tänkte typiskt manfolk. Rask till dödens städ och så fort som mulig hem til fred och ro. De ser och tror. De sörger och tar ansvar og så tilbake til hverdagen så fort som mulig. Maria Magdalena hadde i alle fall andreledes. Hun var en ansvarlig kvinne, anet at noe var galt, og gikk til graven alene, men det enda var mørkt. Hun ble fortvilet. Hun ble bekymret, da hun så at steinen var rullet bort, men ble ikke stående taus og lammet av sorg og dødsfrykt. Hun sa, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Hun, la, hun løp da av sted, ikke for å konkurrere, men for å mobilisere et fellesskap. Hun, hun trengte noen å dele sorgen med. Hun løp ikke fra graven, som en flukt tillbaka till en önsket idyll. Men för att få så mycket livsassistans att hon kunde orke och bli vid graven så länge det var brukt för henne där. Och vara vid graven och erfara denna spänningen mellan liv och död är krävande. For det er ju nog Trangt ved døden Vad enten det er snakk om kist og grav. Jeg har også lært att ordet angst er avledet av det gamle ordet ang, som betyr trang eller snever. Ja, døden er trang. Bibelen sier om døden at det er vår siste fiende. Og jeg lurer på hvorfor jeg er fortsatt redd for å dø. Jeg har jo aldri hatt dødsangst i betydningen, vært redd for Gud, eller rett og slett å bli dømt. Tro, det handler ikke om å ta seg sammen, men tro, det handler om å ta imot. Holder ikke det, så får det være det samme. Det er du og jeg som bærer tron, men det er tron, som bærer dig. Det er i hvert fall det jeg har tenkt, at tron bærer mig. Jeg er fascinert av Maria Magdalenas ærlighet og hennes engasjement. Hun forblev ikke alene med sin sorg og engstelse, men vedkjentet seg den å involvert et i fellesskap. Og det ser ut til at dere kvinner er det gjelder. Maria Magdalena og kvinner. Maria Magdalena lærer oss en bevegelse fra frykt og lammende sorg til ansvar og håp. Det som hun sier La ikke hjertet bli grepet av angst, men la hjertet gripe angsten. Maria viser ved sitt exempel att troen sitter i beina og til stedeværelse fører gott med seg. Vi leser i evangeliene at kvinnene salver Jesus føtter med olje. Det var de som sto ved korset. Det var de som satt ved graven. Det var de som kom till om morgenen för att checka tingnes tillstånd jag förstår varför augustin en av cirkelstoriums vise män i en preken om hoppet icke helt kan tillge paulus som sa att störst bland dem är kärligheten han sa störst bland dem må vara hoppet jag tänker nognger att uh, hoppet har noe i seg. Det kan være noe som har med sinne og mot å gjøre. Sinne, så det som ikke bør skje, ikke skjer. Og mot, så det som bør skje, kan skje. Maria, Maralena hadde mye av begge deler. Om det ikke var direkte sinne, så var det i alle fall et sterkt engasjement som førte til at hun sørget for at det ikke skjedde det som ikke burde skje. Hun byrde til at tyveriet av Jesu døde legene ble en sak. Hun sa til Peter og den andre disiplen, «Kom nå, karer, og sørg for at Jesu legene ikke blir borte for gott. Men Maria hadde også mot, så det som burde skje, kunne skje, nemlig at saken ble oppklart, at torg og frykt kunne erstattes av avklaring, og ikke minst håp. Dette håpet som prega Maria er godt skrevet i Bibelen. Og profeten Jesaja sa på dette fjell, «Skal Herren oppsluke døden for evig Herren vår Gud, så tørke tåren bort fra hvert ansikt.» Fra hele jorden ska han ta bort den skjengsel hans folk lider, for Herren har talt. Og det er dette også håpskilden for den tyske teolog teologen och mosatsmannen Dietrich Bonhoeffer, som ble henret på ordre fra himler 9. april i 1945. För påske 1944, så skrev han till en svärt god venn følgende. Å leve... På oppstandelsen er det påske betyr. Og det er nettopp det du og jeg også gjør. Å leve på oppstandelsen er det påske betyr. At vi skal leve om vi enn dør. At Jesu oppstandelse er din og min oppstandelse. At størst av alt er livet. Og størst bland dem er håpet. Hva om du ga denne oppstandelsestroen en sjanse? Hvilke følger kunne det få for ditt liv og ditt samliv om du valgte å satse på livet og kjærligheten enn på dødens bitterhet? Tro handler ikke om skråsikkerhet, men om å ta sjansen på at det er noe som kan bli avgjørende for livet ditt og fremtiden. Hva om å satse pot det är något som heter syndernas förlatelse och legemets uppståndelse och det evige liv. Vad man tar Jesus på ordet. När han säger i Johannes evangeliet jag är är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om han än dör. Gud välsigne dig. Hov berättet budskapet har varit inspiration och vägledning. Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!